0: Hallo, hier ist Oliver Hartmann und ihr hört The Block of Rock.
1: Noch viel mehr zu diesen Themen findest du ab sofort auch in unserem neuen Magazin. Es heißt Solveig, das Mindful Metal und Rock Magazin, welches es jetzt digital und kostenlos für dich gibt. Oder für alle Jäger und Sammler auch in einer limitierten Printauflage zum Selbstkostenpreis. In den Show Notes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode, über die du das hier gerade hörst, findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Mhm. Ja, mein heutiger Gast ist Oliver Hartmann. Olli, wir kennen uns tatsächlich auch schon mehr als zehn Jahre und heute sind wir hier zusammen im 301-Studio in Frankfurt.
0: So sieht's aus. Ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Danke.
1: Ich finde super, dass du äh, Zeit hattest. Du bist ja auch ein vielbeschäftigter Mensch. Ich habe dich, glaube ich, in den letzten, letzten halben Jahren mit unterschiedlichsten Bands in unterschiedlichsten Formationen live erleben dürfen. Und wir müssen, glaube ich, einfach mal aufräumen, wo du gerade stehst natürlich und was die ganzen Projekte sind, die du so hast.
0: Das stimmt. Also ich bin relativ viel beschäftigt, zum Glück. Einerseits mit einem Pink Floyd Tribute, mit dem ich viel unterwegs bin. In Deutschland wahrscheinlich das populärste, das heißt Echoes, mit dem wir auch jetzt im Sommer wieder viel unterwegs sind auf Tour. Dann andererseits kennen mich wahrscheinlich viele Leute von dem ich sag Metal-Projekt, der Metal-Band Avantasia, äh, Tobias Summits Avantasia, mit dem wir jetzt auch gerade wieder einen Monat unterwegs waren in Südamerika, was eine super Zeit war. Dort waren wir auf Tour. Und der eine oder andere kennt mich eben vielleicht auch von meiner Band Hartmann, was unter Melodic Rock, Melodic Hard Rock einzuordnen ist.
1: Die drei Projekte, über die wollen wir natürlich auch sprechen. Wir fangen mal an mit deinem eigenen Projekt, mit Hartmann. Ich kann mich erinnern, du warst ja auch mal, als ich damals bei iMusic war, warst du ja auch mal bei uns und hast damals, das war so die Anfänge von Hartmann, wo du quasi mit deiner Band bei uns im Studio auch gespielt hast und diese Band hast du ja konsequent weitergeführt.
0: Ich habe sie konsequent weitergeführt, die Band gibt es eigentlich auch schon wesentlich länger, das heißt zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, das war 2012. Wo du mich zu Gast hattest in deiner Sendung, das war zum Album Balance, das war damals schon das vierte Album, das war 2012 und das erste kam 2005 raus mit Out of the Cold und jetzt bin ich gerade oder sind wir gerade am Arbeiten, sogar ein Album 10, also Studioalben, dann gab es noch ein Live-Unplugged-Album und ein Best-of und ja, ist viel passiert, jetzt sind mittlerweile fast 18 Jahre rumgegangen. Und äh, ja, ich, ich verfolge das weiterhin und ist es ist für mich einfach neben all dem, was ich sonst tue, einfach ein ganz, ganz wichtiger, kreativer Ausgleich als Musiker, als Sänger, als Songschreiber, ähm, das Projekt einfach weiterzuführen.
1: Bist du denn da, du bist ja da nicht der einzige Songwriter bei Hartmann? oder?
0: Ich bin der Hauptsongwriter das heißt ca. 90%, 95% kommen von mir aber auch unser Bassist, der Armin Donderer ist als Songwriter der involviert und auch immer wieder schafft er sehr sehr gute Songs zu schreiben, die eben dann auch im Zweifelsfall mal die Single sind, wie beim vorletzten Album äh, Simple Man was ein Duett ist, ist, zusammen mit Eric Martin von Mr. Big, äh, ist ein Sie Song aus seiner Feder
1: über Avantasia ja. kennst und verschiedene andere Projekte
0: Genau, wir haben uns dort kennengelernt 2013 und äh, äh, irgendwann kam es dazu eben, dass dieser Song äh, gedanklich dann ein Duett sein sollte und äh, dann bin ich so ein bisschen die Liste durchgegangen an Sängern, die ich kenne, habe einige kontaktiert, aber Eric Martin stand da ganz oben auf der Liste, äh, weil ich ihn als, als Sänger und als Typ auch schätze, äh, bin auch von an, Geburt an quasi äh, dieser Band großer Fan gewesen von Mr. Big und hat mich sehr gefreut, dass er das Duett mit mir gesungen hat. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Ja, ich habe mir dein aktuelles Album, es ist ja noch das aktuelle Album, habe ich mir ja, äh, um sozusagen den, den Sprung zu kriegen, bei einer ecos Show gekauft. Mhm. Und ähm, gleich als Vinyl natürlich, ja, bin ja äh, jetzt wieder großer Vinylsammler. Mir hat es extrem gut gefallen, weil es so, sag mal, so angenehm durchzuhören war. Es hat, äh, sage ich mal, viele Oldschool-Anleihen drin auf dem Album. Und trotzdem klingt es extrem modern produziert. Kannst du das nachvollziehen?
0: Danke dir erstmal für das Kompliment. Das ist im Prinzip auch das, wo ich mit Hartmann, mit meinem Projekt eben hin möchte. Das heißt, ich habe natürlich als, als Baujahr 70 meine meine Roots in den 70ern, in den 80ern und die will ich ja nicht verleugnen und so schreibe ich auch Songs. Aber höre auch viel, viel andere Musik, viel moderner Musik, und ich versuche einfach immer diesen diesen Vibe, dieser 70er und 80er, den, den die Musik einfach hat, ein bisschen einfach in die Neuzeit zu produzieren und nicht, wie vielleicht der ein oder andere Eck, das wirklich nur so rückwärtsgewandt zu machen musikalisch, sondern einfach für mich verschiedene Sachen zu kombinieren. Und das hat neben Hardrock und Rock-Elementen auch mal Singer-Songwriter-Elemente hier und da, ist natürlich vielleicht für den einen oder anderen Hörer oder auch für Zeitschriftenkritiker nicht immer einfach einzuordnen. Es wird ja vieles immer gerne in eine Schublade gesteckt. Das ist in dem Fall vielleicht nicht ganz so einfach. Aber für mich ist es wichtig, da einfach alle musikalischen Elemente, die mich persönlich, so sehe ich es als Musiker, vielleicht ausmachen oder die mir im Kopf rumschwirren, das irgendwie dort unterzubringen. Und das ist aber trotzdem eine eigenständige äh, fortlaufende Note hat. Ja.
1: Also ich lege das Album gerne abends mal auf bei einem schönen Drink. Ähm, ich ließe es tatsächlich ja. dieses Album zu hören, weil es so entspannt ist. Es ist, so es ist nicht, nicht so kompliziert, nicht so frickelig, sondern es läuft einfach gut durch ähm, und es ist einfach auch geil produziert. Ja.
0: Danke dir. Also an, bei, fürs Produzieren ist bei uns noch neben mir der Sascha P. zuständig, seinerseits auch Produzent von, von Avantasia und eben auch von meinen Platten. Und äh, auch wenn ich viel, viel zu Hause vorproduziere, bin ich immer dankbar, ihn nochmal als zweites Paar Ohren zu haben, der nochmal drüber hört und einfach dann beim Mixen nochmal äh, einfach mit mehr Abstand da seine Elemente mit einbringen. Er ist ein toller Tontechniker, ein super Engineer und ein Megaton. Er macht ein Megatyp. es ja auch erst nicht seit ja. gestern. Er macht es nicht seit gestern, das ist richtig. Ja.
1: ja, sehr schön. Ja, jetzt habe ich gerade schon Echos erwähnt. Da habe ich dich ja tatsächlich in den letzten ja, sechs Monaten in verschiedensten Varianten erlebt. Zum einen habe ich ja Echos selbst als Rockband, also als Pink Floyd, äh, äh, als Pink Floyd äh, Rockband äh, quasi mehrfach erleben dürfen. Aber ihr habt gerade im letzten Jahr hier in Frankfurt in der Alten Oper ein ganz besonderes Projekt gehabt. Ihr habt im Symphonischen Orchester gespielt.
0: Das stimmt. Es ist ein Projekt, was wir schon sehr, sehr lange vorhatten. Und seine Ursprünge hat es in einem anderen Projekt, das heißt Barefoot to the Moon, wo wir das erstmals 2014 probiert haben, die Musik von Pink Floyd zu nehmen und wirklich runterzustrippen, akustisch auf das Notwendigste, aber unterstützt mit einem Streichquartett. Und äh, das hat jahrelang für uns sehr, sehr gut und sehr erfolgreich funktioniert, denn wir sind auch jedes Jahr immer im Januar, Februar damit auf Tour, auch nächsten Januar wieder. Und äh, es gab aber immer noch die Idee, nochmal einen Schritt einfach weiterzugehen, weil sich die Musik dafür einfach auch anbietet, von der ganzen Struktur her zu sagen, äh, wir spielen das zwar elektrisch, wie wir es sonst auch tun, packen aber einfach nochmal ein komplettes Orchester mit dazu, meine Erfahrung in dieser Beziehung habe ich ja auch mit Rock Meets Classic gesammelt, wo ich jahrelang dabei war. Und das war einmal ein Wunsch, einfach das mal so auf die Bühne zu bringen. Und das haben wir im Dezember erstmals gemacht in der Alten Oper in Frankfurt. Es war ein Riesenerfolg. Das Publikum war begeistert. Wir waren sehr begeistert von dem, was bei rauskam. Hat natürlich viel Arbeit drin gesteckt, aber sie hat sich gelohnt. Und wir sind gerade ein bisschen in der Planung. Das ist zwar noch Zukunftsmusik, aber daraus wirklich dann mal eine kleine Tour zu machen, vielleicht Ende 24 oder Anfang 25?
1: Das wird sich auf jeden Fall anbieten. Also ich habe diese die Songs von Pink Floyd habe ich über die Jahre in mehreren Varianten gehört. Auch andere Tribute-Bands, die es da ja gibt, die es wahrscheinlich nicht so weit geschafft haben wie Echoes. Ich äh, habe auch die originalen Pink Floyds gesehen. Ähm, einerseits die Show von The Wall, 81 in der Westfalenhalle. Ja, und dann später das war
0: mir die leider nicht vergönnt. Momentary bin ich Labs jung. of Reason
1: Tour. <lacht> ähm, das war auch sehr geil, dann ohne Roger Waters. Ähm, ich habe auch Roger Waters, als man ihn noch ja quasi ertragen konnte, ähm, <lacht> habe ich ihn auch zweimal live gesehen. Dave Gilmer leider nie solo. Also diese Songs sind mir natürlich schon in die Wiege gelegt. Aber was ihr da gemacht habt in der alten Oper, das war schon echt... Das kann für uns, also wirklich Gänsehaut. Also ich habe auch, sag mal, Strukturen in den Songs wahrgenommen, wie ich sie vorher auf den Alben nie hatte.
0: Also das war ja für uns das, das Interessante an dem Projekt, dieses die, das Originale von Pink Floyd zu verbinden, eben den mit einem Orchester, aber ohne dass beide Seiten eventuell miteinander kämpfen, sondern dass es wirklich eine, eine Symbiose ergibt. Und äh, das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen irgendwie und wir waren auch sehr dankbar, dass wir da einen sehr, sehr guten äh, Dirigenten und auch Arrangeur mit an Bord hatten, mit dem ich immer in Kontakt war, wie man das eben auch von den Arrangements hier strukturieren kann, ähm, dass sich wirklich einfach die Elemente möglichst gut zusammenfügen. Und äh, äh, ja, Pink Floyd war mir leider nie vergönnt, sie live zu sehen. Ähm, das sind
1: die fünf Jahre, die uns trennen. Das
0: sind die fünf Jahre, die uns trennen. David Gilmour habe ich allerdings gesehen. Das war 2016 in Wiesbaden. Solo war eine sehr, sehr schöne Show. Dieses Jahr habe ich überlegt, ob ich zu Roger Waters gehe. Aber wie du es gerade schon angesprochen hast, haben für mich mehrere Faktoren dagegen gesprochen, wobei natürlich die Show, die er dort macht, schon einzigartig ist. Und äh, Aber es freut mich zumindest, David Gilmour mal live gesehen zu haben.
1: Ja, der fehlt mir noch auf meiner Bucketlist. Ähm, ja, dann hast du Barefoot to the Moon auch angesprochen. Da habe ich euch ja auch zweimal äh, erleben dürfen dieses Jahr. Ich habe es aber auch schon meiner alten Oper gesehen. Das ist nun im Grunde auch wirklich ein, ein tolles Experiment, insbesondere weil ihr ja gerade bei Shine und your Crazy Diamond zu Beginn mit den Wassergläsern quasi diese Töne erzeugt, die normalerweise ja. wahrscheinlich über beim Synthesizer kommen genau. oder auch bei Money habt ihr die ja die die die, die Geräusche des, des Geldes quasi über auch äh, kleine Kassen, die ihr dabei habt und und Rasselinstrumente. Das ist schon toll umgesetzt. Wie, wie kommen wir auf solche Ideen? Die,
0: die die Ideen haben sich so im Laufe der Zeit ergeben, aber das war ein bisschen auch der Anspruch an dieses Projekt an sich mit dem Material von Pink Floyd mal etwas etwas kreativer und auch künstlerischer umzugehen, als es normalerweise eine Tribute-Band tun würde. Es ging uns auch nicht darum, nur einfach zu sagen, als Tribute-Band spielen wir jetzt die Songs von Pink Floyd einfach anplackt, wie es so Anfang der 90er gang und gäbe war. Äh, äh, nicht falsch verstehen, aber nicht nur Hauptsache die Akustikgitarre auspacken, sondern wirklich ein Arrangement schaffen für die Musik, die dem Zuhörer, die ganze Musik und das, das, das musikalische Schaffen von Pink Floyd nochmal in einer anderen Art und Weise äh, darlegt. Und für uns war wichtig, einfach da künstlerische, witzige Elemente mit einzubringen. Ähm, diese Idee mit den Gläsern haben wir ein bisschen geklaut. Es gab äh, von Pink Floyd äh, Anfang der 70er ein Projekt, das hieß Household Objects, wo auch Pink Floyd wirklich mit, mit Kücheninstrumentarium, Sonstigem experimentiert hat. Pink Floyd war ja immer dafür bekannt, da sehr experimentell und offen zu sein und da haben wir uns diese Idee geholt mit den Gläsern und haben eben dieses, diese Idee weiter gestrickt mit Weckern für Time, äh, mit, mit speziell zusammengestellten Soundboxen, um eben diesen Loop, der am Anfang von Money sehr markant ist. Pink Floyd war ja einer der ersten Bands oder wenn nicht sogar die erste Band überhaupt die sogenannte Loops hergestellt hat damals noch auf Tonbändern sehr schwierig das irgendwie in einer anderen Form umzusetzen was aber für die Leute dann erkennbar ist, was auch immer wieder wenn wir spielen dann für einen Aha-Effekt sorgt und die Leute begeistert
1: sehr schön ja, du hast gerade noch Rock Meets Classic erwähnt. Ich glaube, da haben wir uns auch ursächlich mal kennengelernt. Das könnte sein, Anfängen. ja. 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 Wahrscheinlich, kann auch 2012 war Musikmesse, wahrscheinlich. Ist, ja. Zwei, oder Musikmesse, also wir kennen uns wirklich jetzt auch schon etwas länger. Ähm, aber ähnlich epochal und groß ist ja dein Projekt, was du wo, wo bei Tobi mitspielst, Avantasia. Jetzt aber, mhm. aber die allererste Frage. Ja. Du hast Avantasia gesagt. Ich habe Tobi, wenn ich bei Radio Bob höre, sagt er immer Avantasia. Wie heißt <lacht> ich, ich denn jetzt eigentlich? Ich, ich
0: sage selber ab und zu Avantasia und dann wieder Avantasia. Ich glaube, das weiß keiner so genau. Ja? <lacht> keiner weiß es so genau. Ich würde mal sagen, jetzt, wenn man drüber nachdenkt, eher Avantasia. Ja,
1: ja. ja. Aber ich, wenn ich ihn bei Radio Aber Bob Avantasia höre, ist nicht verboten. Spiel, dann sagt er ja, immer ja, Avantasia. Das ja. finde ich irgendwie witzig. Ja, ja. Ja, da wart ihr gerade Südamerika unterwegs. So,
0: so sieht's es aus. Eine schon
1: glaube ich, in Deutschland gespielt, so ein Warm-up. Genau, war in Oberhausen.
0: Genau. Wir haben in Oberhausen eine Warm-up-Show gespielt Mitte April und waren dann im Anschluss für insgesamt, ich glaube, 25 Tage in Südamerika unterwegs mit Argentinien, Chile. Mexiko, Brasilien, Costa Rica war noch mit dabei. Äh, zum Schluss haben wir eben in, in, in Mexiko gespielt und das war das erste Mal, dass wir nicht nur eine Show in Mexiko, also Mexico City, gespielt haben, sondern eben eine ganze kleine Tour mit insgesamt fünf Terminen äh, und dort dann inlands mit einem Bus unterwegs waren. War eine super Zeit, äh, tolles Publikum wie immer in Südamerika. Es ist Es einfach doch nochmal ein bisschen anders in Südamerika. Mhm ohne äh, deutsche oder europäische Fans schlecht zu machen, aber in, in Südamerika machen in der Regel 2.000 Fans äh, Krach für 10.000. Das ist schon irgendwie äh, eine andere Mentalität, eine andere Kultur. Es macht uns sehr, sehr viel Spaß, dort zu spielen. Und äh, ja, war eine tolle Zeit. Und äh, jetzt schauen wir mal, was nächsten Sommer
1: Waren denn alle mit geht. dabei? Also gerade die Frontleute, ich meine, die sind doch alle mit ihren eigenen Projekten irgendwie beschäftigt. Es muss auch eine riesen organisatorische Herausforderung sein, die alle immer es, auf den Punkt zu kriegen.
0: Es ist organisatorisch nicht so einfach, da eine nicht eben eine fünf band auf die Straße zu kriegen, sondern eine ganze Fußballmannschaft. Ist natürlich schwierig. Hat bisher immer geklappt, auch dieses Mal. Aber es ist natürlich auch nicht immer jeder verfügbar. Jon Lander zum Beispiel war dieses Mal nicht mit dabei. Jeff Tate war nicht mit dabei. Der war selber am Touren oder ist auch noch am Touren in, zu dem Zeitpunkt in den USA. Aber wir haben so viele tolle Sänger mit dabei, Eben wie Eric Martin, äh, jetzt auch Herbie Langhans, äh, der ja aktuell auch bei Firewind singt, ähm, Ronnie Atkins, Bob Catley und äh, es sind glaube ich genügend Sänger und Frontleiter dabei, die das für die, für die Leute interessant gestalten können und äh, es ist natürlich immer schön, alle mit an Bord zu haben, aber das ist natürlich organisatorisch relativ schwierig und ich glaube trotzdem kam jeder Fan da auf seine Kosten. Ja.
1: Jetzt würde mich mal natürlich interessieren, wie gesagt, das Interview ist ja nicht nur für The Block of Rock, sondern auch für das Solveig-Magazin, da geht es ja auch so ein bisschen um Themen, die im Kopf stattfinden. Das sind jetzt drei Projekte mit völlig unterschiedlichen Songs. Die das du spielst, ja, Völlig ja, ja. anders. Wie stellst du dich denn immer darauf ein? Also wie viel musst du, ich meine, du machst das ja auch erst nicht seit gestern, aber wie viel musst du dich immer auf die einzelnen Projekte einstellen? Heute Hartmann, morgen Echoes, übermorgen Avantasia oder Avantasia.
0: Also ich mag einerseits natürlich irgendwie die Vielseitigkeit, ich, ich möchte sie ja auch nicht missen, also mir ist es wichtig als Musiker verschiedene Dinge zu tun. Ähm aber man muss sich natürlich dann auch, wenn so eine Tour ansteht, speziell wie äh, Avantasia oder Avantasia, äh, dann auf so eine Tour wirklich auch mental einstellen, die Sachen üben, sich da wieder reinfinden in das Ganze. Und äh, ähnlich ist es dann auch für mich äh, für Hartmann, wenn ich entweder Songs für ein neues Album schreibe oder auch damit auf Tour gehe, äh, live spiele, dass man sich einfach äh, da wieder drauf einlassen muss zu 100 Prozent. Ich bin ein Perfektionist. Ich möchte es auch nicht missen, aber es ist, macht es einem natürlich manchmal ein, nicht einfacher, wenn man da mit, mit mehreren Beinen überall äh, steht. Aber ich, ich mag es sehr, irgendwie. Es, es kommt manchmal an seine Grenzen des Leistbaren, aber solange ich das machen kann, möchte ich es auch nicht missen.
1: Du kannst nachts gut schlafen
0: noch? Ich kann auch gut schlafen, ja. ja, ja. Was
1: gibt es als nächstes?
0: Jetzt steht, wie gesagt, erstmal der, der äh, Toursommer mit Echos vor der Tür, als Pink Floyd Tribute, wo wir jetzt dann ab nächstem Wochenende wieder unterwegs sind, bis Ende August. Ähm, dann bin ich gerade noch am Songschreiben und am Plan für ein neues Hartmann-Album. Da gucken wir auch, dass wir vielleicht Ende 24 eher Anfang 25, noch nochmal ein bisschen touren können mit dem aktuellen Album noch. Mal gucken, wann ein neues Album rauskommen kann. Ähm, dann steht im Januar eben wieder die Akustiktour mit äh, Echos an, unter Barefoot to the Moon. Ähm, dann steht nächsten Sommer, dann wiederum stehen eventuell Live-Shows an, Festival-Shows mit Avantasia. Also es, es, es wird nicht langweilig. Ja.
1: Das ist schön. Ja, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Sommer. Äh, wir werden uns sicherlich Echosmäßig mäßig auch nochmal das eine oder andere sehen. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Danke für die Einladung.
1: Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Audio Now, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google, in der App von Radio Bob oder natürlich über meine Homepage theblockofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn regelmäßig gibt es hier neues Futter. Und, vor allem, erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Und nicht vergessen, Solvake, das Mindful Metal and Rock Magazin, wartet digital und kostenlos auf dich. Alles klar? Dann hören wir uns ja beim nächsten Mal. Bis dahin, Keep on Rocking!